Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous en ce 2 février de l'an 2023. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour la deuxième séance de ce cours, euh, la doctrine de Dieu. Donc, ce soir, on va poursuivre dans l'élan de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'avant de parler des éléments qui sont rattachés directement à la personne de Dieu, sa personne, la doctrine de Dieu, donc, euh, on, on va exposer différentes problématiques et c'est parce que ces problématiques-là sont là que ça montre toute l'importance de la doctrine de Dieu qui vient les éclairer et qui nous donne en réalité une perspective sur l'importance que la doctrine de Dieu doit avoir dans nos vies. En réalité, plus j'y pense depuis quelques semaines, plus je réalise qu'une des premières choses à laquelle un jeune croyant devrait être exposé, c'est qu'on lui parle de Dieu dans les différentes facettes, peut-être à son niveau, un jeune croyant ne peut pas tout comprendre, mais tenter de lui montrer la grandeur de Dieu, l'extrême grandeur de Dieu, avant tout le reste, parce que cette grandeur de Dieu-là, là, cette énormité de cette personne qu'il est, vient induire en nos cœurs une, une donnée très importante qui est la crainte de Dieu. Donc, jeudi passé, on a exposé la, la problématique que posent les vents contraires. Tu sais, J'ai émis l'hypothèse qu'il y a plusieurs vents contraires qui se lèvent contre le christianisme en Occident et que l'Église ne s'y est pas bien préparée. Puis... Euh, puis la préparation ne peut pas consister en, en des marches publiques, en des confrontations avec les autorités, les gouvernements. Quand on parle de se préparer au vent contraire, c'est de se préparer à la manière de l'Écriture et des apôtres et des grands hommes de Dieu qui inspirent euh, tout au long la marche avec Dieu dans l'Ancien Testament. On a également regardé de près le fait que la civilisation occidentale euh, poursuit, euh, est en chute libre hein, depuis quand même quelques décennies. Euh, et ça s'observe par plusieurs dérives euh, dans la plupart des grands secteurs d'activité sociale en Occident, donc que ce soit la famille, l'éducation, l'économie, euh, les relations humaines de toutes sortes, euh, euh, tout est en train de s'effondrer. Donc on n'est plus dans une société, une situation qui, qui monte, qui gravit les échelons euh, pour donner une situation forte, mais on est en train de s'affaiblir. Et ça... Ça vient impacter l'Église de Jésus-Christ qui est dedans aussi. Donc, ça a un impact sur nous. Et en conséquence de quoi, euh, ben, on n'est pas prêt. Donc, on a voulu conclure sur l'idée que la meilleure façon pour les chrétiens de se préparer à affronter les, les nombreux vents contraires qui s'élèvent contre l'Église, ce n'est pas de se braquer contre les vents eux-mêmes, mais de se discipliner à connaître Dieu dans les nombreuses facettes de sa personne. Parce que notre assurance, au fond, au milieu des, des tourments et des persécutions, notre assurance ne reposeront pas sur la qualité de nos luttes politiques, euh, fussent-elles même efficaces, mais notre réelle assurance doit reposer sur le Dieu qui nous appelle peut-être même à traverser ces moments difficiles et qui va être avec nous, malgré un monde aux valeurs humanistes, athées, un monde sans espoir. 
Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On va poursuivre cette semaine, parce que j'avais terminé la semaine dernière sur le sujet de la crainte de l'éternel, et il y a quand même des choses importantes à dire là-dessus. Donc on va recommencer là-dessus ce soir. Vous allez voir quel point crainte de l'éternel sans une connaissance de la personne de Dieu, donc de la doctrine de Dieu, il n'y aura pas de crainte de l'éternel. C'est en voyant la grandeur, la, la, la grandiosité de Dieu, sa sainteté, euh, tout ce que Dieu est et, et porteur de tout ce caractère qu'il est, lorsqu'on commence à comprendre un peu mieux qui est le Dieu qui nous sauve, ça vient insuffler dans nos cœurs une certaine crainte. Non pas une crainte maladive, non pas une crainte du châtiment. On en est délivré, un Jean chapitre 4, l'amour parfait bannit la crainte. Évidemment, l'amour de Christ dans nos cœurs bannit la crainte du châtiment éternel, on s'entend. Cependant, ici, on parle de crainte de l'éternel au sens du plus haut respect qu'on lui doit, et que ça devient un automatisme. Donc, on va marcher avec lui dans ses voies, euh, parce qu'on a de lui la plus haute estime. Maintenant, si on n'a pas de lui cette plus haute estime, bien, il se peut que notre marche soit chancelante. En, en, en réalité, on va marcher avec Dieu dans la même proportion que la connaissance qu'on a de lui. Donc, une connaissance approximative va nous donner une marche approximative et la connaissance approximative de Dieu sera le deuxième sujet ce soir. Donc, venons-en à, à la crainte de l'éternel. Donc, la semaine dernière, on a conclu sur l'idée que la crainte de l'éternel n'est pas un détail quelconque parmi tant d'autres dans la parole de Dieu et dans notre vie chrétienne, mais la crainte de l'éternel est le point de départ de ce qui est nécessaire, de ce qui est nécessaire pour se garder dans une juste relation avec Dieu. Donc, la crainte de l'éternel, elle est le fruit de la connaissance de Dieu. Et la crainte de l'éternel, je ne peux pas en être saisi si je ne sais pas qui est Dieu dans toutes ses dimensions. Non pas dans le sens ici, connaissance de Dieu, dans le sens d'une relation personnelle avec Dieu, mais dans le sens d'une connaissance académique de Dieu. Là, je trouvais ça important parce qu'on parle beaucoup, c'est un discours très ajusté à notre temps, c'est qu'on présente Jésus qui veut avoir une relation personnelle avec toi. Disons-le, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exactement comme ça que le Nouveau Testament nous présente le salut. Dieu entre en relation euh, avec une église, avec son corps, avec une épouse. Nous sommes membres, donc on ne peut pas se, se disloquer de ce corps-là et entrer et dire « c'est juste une relation personnelle avec Dieu ». Non, c'est une relation personnelle avec Dieu qui ne peut pas se passer de notre relation les uns avec les autres dans le corps de Christ. C'est tellement bien exprimé dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12. Donc, on doit appartenir à une église locale et donc notre connaissance de Dieu est une relation à la fois avec Dieu et avec le corps. Son église, un des deux, eh bien, on s'en va nulle part. C'est pour ça que dans le siècle présent, on est dans un monde où on est très autonomiste. Hein? On est très... Euh, c'est nos affaires personnelles à nous. Donc, on se dit, ben moi, j'ai mon Jésus à moi. Donc, je vais, je vais me construire ma relation avec lui. Mais si on fait ça, euh, l'égarement nous guette parce qu'on va se faire un Jésus à la taille et à la mesure de ce qu'on a envie d'avoir. C'est pour ça que l'Église locale est très, très importante parce que elle vient raffiner notre connaissance de Dieu à travers de l'enseignement, de l'instruction, qui n'est pas de nous, 
mais qui est, dis, qui est disposé ou donné par... Euh, ben, il y a des pasteurs, mais notamment ici, j'élève plus haut encore l'importance euh, de la vocation du docteur d'Ephésiens 4.11. Dieu a aussi donné des, des docteurs à l'Église euh, pour l'instruction, pour son instruction. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, ben juste dire ça, c'est déjà de ne pas être enseigné par l'Écriture qui dit exactement le contraire. Donc, la crainte de l'Éternel a pour... Euh, Premier fruit dans nos vies, la sagesse. C'est quoi ça, la sagesse? Hein? C'est tout à fait simple de dire, c'est quoi quelqu'un de sage, quelqu'un de posé? Vous pensez tout simplement que la sagesse, c'est la disposition du cœur de celui qui ne fait pas des choix, euh, des choix idiots. Il fait des choix réfléchis. Maintenant, un croyant, les choix réfléchis qu'il fait, il ne les fait pas sur sa réflexion personnelle avec lui-même. C'est réfléchi à la, j'allais dire à la lueur, mais je dirais à la lumière de l'écriture qui vient influencer ma réflexion sur les choses de cette vie et donc qui influence mes décisions. Donc, la crainte de l'éternel, c'est pour ça qu'elle a pour premier fruit la sagesse. Et la sagesse est porteuse de tous les fruits nécessaires à une relation riche avec Dieu. Tournons dans Proverbe chapitre 3, verset 13, pour voir ça. Proverbe 3, 13, qui dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Est-ce qu'on croit ça? Parce que dans le siècle présent, beaucoup de croyants poursuivent l'argent et l'or beaucoup plus que la sagesse. Bon, on va à l'église le dimanche un petit peu, vite, vite, on rentre vite au début, on part vite à la fin, mais no notre cœur est ailleurs, donc on finit par être des évangéliques qui pratiquent une religion. Mais, mais voyez l'importance ici. Puis je sais que pour certains, ça résonne de façon complètement opaque. On se dit, ouais, mais je ne comprends pas comment la sagesse et l'intelligence euh, pourraient profiter, me, me profiter à un gain supérieur et préférable à celui de l'argent et de l'or. Ça ne ça, ça me met pas tant de joie que ça. Bon, ça continue. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans la droite de quoi? La sagesse est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Maintenant, poserai une question, puis c'est à chacun de vous d'y répondre pour vous-même. Qu'est-ce qui rend un homme le plus heureux, au fond? Est-ce que c'est de posséder énormément de choses et de sacrifier énormément de temps pour se trouver les boulots les plus payants possibles et de mettre des heures impossibles en pensant que si on arrive à se ramasser un bon magot, qu'on l'a après ça, on va pouvoir en profiter et être heureux? Puis pas en train de parler contre la richesse, c'est des gens que, à qui Dieu a donné cette possibilité-là, puis c'est bien tant mieux. Mais ici, on parle d'être possédé par la richesse en pensant que ça va nous rendre heureux. Alors, l'auteur du Proverbe 3 va dire, non, non, en fait, c'est la sagesse qui va te donner la vie, la joie et d'être heureux. Peut-être que tu vas être riche pareil, peut-être que tu ne le seras pas du tout, mais, mais les voies de la sagesse, verset 7, sont agréables. Ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Écoutez, euh, il a bien fallu que je me dise un jour, moi, c'est ça que je veux, là. 
Moi, j'ai envie d'avoir une vie paisible. J'ai envie que ce soit heureux. Je sais que ça peut être difficile, marcher avec Dieu, on peut être persécuté, puis il y a des défis dans ça. Mais c'est sûr qu'aussi, j'ai fait des choix dans ma vie de, de m'entourer euh, de personnes qui vont investir dans ma paix, dans ma joie, qui vont représenter ces valeurs-là. C'est extrêmement important. Fait on a des choix à faire qui sont importants. Donc, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel apporte comme éclairage sur la réalité de notre vie chrétienne? Donc, on va poser les deux questions suivantes. Maintenant, c'est intéressant, là. écoutez bien ça. Qu'est-ce qui pousse, qui vous pousse à vous rendre à l'Église tous les dimanches? Hein? C'est... Posez-vous la question. Là. Si vous êtes quelqu'un qui allait à l'église à tous les dimanches, c'est quoi qui vous pousse à faire ça? Euh, Qu'est-ce qui vous pousse à vous impliquer dans votre église? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir être fidèle dans votre offrande à l'église? Qu'est-ce qui vous, a, vous, vous attire à prendre du temps dans la parole, puis de prier, prier peut-être à tous les jours ou régulièrement? Qu'est-ce qui produit ce fruit-là dans vos vies? C'est la crainte de l'éternel. Hey, Pensez-y comme il faut, là. Euh, il y aurait beaucoup d'autres choses intéressantes à faire le dimanche. Mais pourquoi j'ai choisi que le dimanche, moi, j'accepte aucune invitation le dimanche, euh, ni en famille, ni avec des amis. Pour moi, j'ai réservé le dimanche, c'est pour l'éternel. C'est toujours ça. C'est très, très rare que j'ai passé autre chose avant ça. Il fallait que ce soit vraiment important. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ce choix-là? Parce qu'on a la crainte de l'éternel. Voyez-vous, la crainte de l'éternel, quand on, elle nous habite, ça vient réorganiser nos priorités. On ne marche plus selon ce qui nous tente seulement, mais la crainte de l'éternel, c'est ce besoin que j'ai de faire ce qui me semble être juste selon Dieu. Si c'est important pour Dieu et aller à l'église et avoir une église et y aller, c'est important pour Dieu. Euh, ben c'est ça. Regardez, l'autre exemple, qu'est-ce qui nous pousse à soutenir financièrement de nos offrandes une église? Pensez-y, comment c'est absolument irraisonnable de faire ça. Si vous êtes des donateurs fidèles et qui donnez euh, substantiellement comme l'Écriture le demande, euh, ouais, des fois, je, je regarde ça, là, je me dis, ouh, on va faire un, un ou deux beaux voyages avec ça. Ça aurait pu être... Euh, un, un paiement pour une très bonne voiture, ça pourrait être... Hey, on pourrait se payer plein de choses avec ça. Pourquoi vous le donnez à votre Église? Pourquoi c'est si important? Ben, c'est par ça qu'on voit que vous avez la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, ça nous induit à une fidélité et à une soumission à Dieu parce qu'il y a un désir au fond de nos cœurs de lui plaire, pas par crainte d'être puni par lui, mais par respect et par honneur pour sa sainteté, on finit par apprécier cette fidélité à laquelle il nous appelle. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui vous pousse à faire toutes ces choses? Maintenant, je vous pose la même question à l'inverse. Qu'est-ce qui vous pousse à ne plus à vous rendre à l'église ou y aller pas très souvent, ou presque jamais, ou plus du tout, tiens? Euh, Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez aucun intérêt à vous impliquer? Euh, vous avez choisi de ne plus rien donner, ou très rarement, ou très peu. Vous êtes plus euh, allumé à prendre du temps dans la parole, à prier. C'est de moins en moins. Qu'est-ce qui produit ce relâchement 
La paresse? Non. L'absence de la crainte de l'éternel qui induit à la paresse. Si la crainte de l'éternel amène la sagesse, l'absence de la crainte de l'éternel nous entraîne à la paresse. Donc, quand on perd la crainte de l'éternel, on perd les raisons pourquoi on marche avec lui. On perd le zèle, on perd le désir, on perd l'affection de son Église. Puis là, je pense, en, pense encore ici à des gens qui n'ont plus d'Église, puis je comprends, moi, les conflits. J'en ai vécu, là. Je comprends ça, que des fois, on a été brûlé, blessé, brisé, tout ça. Mais choisissez-vous une autre Église. Il y aura toujours une autre Église, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Attachez-vous à un groupe de croyants, qu'elle soit grande, petite, qu'elle soit une Église maison. Pour moi, ce n'est pas le point. Le point, c'est avoir une communauté avec des frères et des sœurs, euh, être exposé à d'autres, c'est vraiment important. C'est le cœur de Dieu. Et soutenir cette œuvre, la soutenir de toutes les façons possibles, c'est la crainte de l'éternel. Maintenant, l'absence de la crainte de l'éternel, ça produit la déviation contraire. On n'a plus envie, on ne veut pas, on ne s'efforce pas. C'est ça. Puis ça devient pout-pout, euh, pas grand-chose. Donc, ces deux questions permettent rapidement de poser un diagnostic sur l'état de notre santé spirituelle. Et pourtant, des fois, moi, je connais beaucoup de gens qui vont dire « Mais je ne sais pas comment m'en remettre, comment me relever de ça. Comment je vais faire pour revenir à cette crainte que j'ai déjà eue, qui, qui produisait dans ma vie un désir de marcher avec lui et de le servir? » Bien, la crainte de l'éternel, c'est le fruit d'une connaissance de ce Dieu lui-même. Une connaissance académique, c'est re, re, reconnaître, reconnaître à nouveau sa grandeur, sa sainteté, sa toute-puissance, sa souveraineté, sa bonté, sa colère, ses jugements. Se reconnecter sur lui, ce que ça vient je faire dans ma vie, ça me vient me dire, OK, c'est pas un petit Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu et ce Dieu à qui on devra rendre des comptes, euh, je suis appelé maintenant à marcher avec lui. Donc, de toutes les choses qu'un chrétien peut perdre, la pire des choses qu'un chrétien peut perdre, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'elle l'entraînera dans la négligence, mais surtout à perdre toute la sensibilité relative aux nécessités divines dans la vie. Donc, perdre la crainte de l'éternel, c'est perdre la raison pour laquelle on se sanctifie pour son œuvre. Perdre la crainte de l'éternel nous entraîne à se construire un christianisme, si on ne l'a pas abandonné, là, qui convient à ce que notre cœur désire au détriment des nécessités de l'Écriture. Perdre la crainte de l'éternel, c'est christianiser les formes de nos égarements pour se construire une raison qui justifie notre désobéissance. J'ai souvent, moi, des discussions avec des personnes qui m'appellent, qui ont des questions, puis, puis je les écoute comme il faut, puis des fois, j'ose, puis des fois, j'ose pas, mais dire, regarde, c'est parce que la décision que tu as prise est contraire à l'Écriture. Et là, les personnes me sortent beaucoup, beaucoup de raisons, et les raisons sont beaucoup dans leur ressenti. « Ouais, mais si, puis ça, ouais, mais j'ai été blessé, ouais, mais tant, 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 puis... Euh, » Ou dans les questions amoureuses ou sexuelles, « Oui, mais on, on s'aime, le Seigneur nous l'a montré. » Donc, on, on, on rentre dans toutes sortes de raisonnements c'est pour ça que je dis, on christianise les, nos égarements. Je ne sais pas si je te dis bien. Là. On arrive à christianiser les formes de nos égarements pour se construire une raison qui justifie notre désobéissance. 
Euh, perdre la crainte de l'éternel, c'est se tenir à l'écart pour ne plus avoir à rendre compte de nos choix et de nos décisions. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien une église doit aller voir son pasteur et les anciens et le tenir au courant de toutes ses décisions. Mais je veux dire, c'est comme une église, c'est quand même un lieu où on, on, on est par notre présence redevable aux autres. Quand on n'a plus envie d'être là, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a des choses à cacher. Ça nous appartient, remarquez. Vous savez, il y a plusieurs années de ça, je, je pense à un exemple qui me vient comme ça. C'est arrivé quand même assez souvent, mais il y a un homme en particulier, plusieurs années, qui vient me voir. C'est un célibataire, il était divorcé, puis il était tout seul, puis, puis il, il, il veut me rencontrer. Puis il me dit, écoute, euh, je vais absolument te dire quelque chose. Je dis, OK, quoi? Il dit, j'ai fait une grosse gaffe, j'ai rencontré une femme, je ne sais pas où, là, puis il dit, on, on a fini la nuit ensemble. Puis il dit, je suis vraiment pas bien avec ça. Maintenant, vous savez que si vous êtes un chrétien évangélique, vous savez qu'on n'a pas la, la même compréhension que les catholiques. Nous, on ne demande pas aux gens de nos églises de passer au confessionnal et de nous dire leur péché. On croit que c'est d'abord une question entre la personne et Dieu de confesser ses fautes. Mais il va arriver que des gens ont besoin d'en parler, puis ils ont besoin de, de rendre quelqu'un témoin de leur faiblesse, puis ils veulent de l'aide. Bon, Mais lui, c'était pas ça. Lui, c'est... Il faut que... Je voulais juste te le dire, parce que je veux aussi te dire que j'ai demandé pardon au Seigneur et je m'en suis repenti. Puis vous savez, cet homme-là que je connaissais assez bien, il ne disait pas ça parce qu'il avait peur de perdre son salut. Il n'avait pas peur que le ciel lui tombe sur la tête non plus. La raison évoquée était, c'est parce que j'ai offensé mon Dieu. Il dit, j'aime pas ça. Il dit, moi, sauvé, il m'aime. Il a payé le prix à la croix pour mes fautes. Euh, lui, j'avais abandonné, puis il dit, moi, ben, je n'ai pas été sérieux, puis il dit, je le regrette profondément. Je trouvais que c'était une confession d'une tellement une grande limpidité, parce que j'ai beaucoup rencontré des gens qui, dans le même genre de débarque, bon, excusez ça, comme trois fois rien, et pour moi, quand j'entends ça, je me dis, OK, c'est encore ici une problématique qui est reliée à l'absence la, de la crainte de l'éternel. Si tu ne crains pas beaucoup l'éternel, tu ne crains pas beaucoup tes égarements non plus. Donc, perdre la crainte de l'éternel, c'est adopter des fois aussi une théologie euh, facile qui émonde de notre vie. J'appelle ça une théologie libérale qui, qui émonde de notre vie. Tout ce qui est dans l'Écriture nous déplaît comme doctrine. Mais quand on commence à charcuter l'Écriture et qu'on commence à couper des affaires qu'on aime moins, ça signifie qu'on n'a vraiment pas la crainte de l'Éternel parce que toucher à sa parole, c'est <coughs> le toucher lui. Tu dis « Non, non, fais pas ça. » Ça se peut que tu aies des problèmes avec des textes et que tu ne comprennes pas pourquoi Dieu est comme ci, comme ça, mais touche pas à sa parole puis touche pas à Dieu. C'est lui, Dieu, c'est pas toi, là. Donc, la crainte de l'éternel ne consiste pas d'abord à craindre les feux de l'enfer, si on appartient réellement à Dieu, qu'on est vraiment sauvé, mais c'est plutôt, la crainte de l'éternel, c'est entrer dans un respect authentique, un grand honneur pour notre Dieu, parce que Dieu est tout de même un Dieu redoutable devant qui tous nous devrons paraître. Alors, comment être saisi à nouveau de la crainte de l'éternel si nous l'avons perdue? Et comment la retrouver ou comment retrouver le chemin de la droiture euh, de cette crainte qui est à la fois théologique et pratique. Donc, ce, ce ne sont pas les menaces 
et les pep talks d'un pasteur le dimanche en église qui va brasser son église, qui va rétablir nos, nos ponts avec Dieu et rétablir une, une saine crainte de l'éternel. Mais c'est une connaissance, et j'utilise à dessein ici le mot exhaustif. C'est une connaissance complète, exhaustive de la personne de Dieu. Donc, je le répète encore, ça fait deux, trois fois que je le dis, la crainte de l'éternel est restaurée dans nos vies lorsqu'on choisit d'étudier et de lire ce que l'Écriture nous dit sur sa grandeur. Et étant plongé dans cette espèce d'énormité, on se dit « Ok, un instant, là, je ne peux pas vivre n'importe comment, parce que ce Dieu-là a le regard sur moi, il m'appelle à lui. » Vous savez, euh, tourner dans le psaume 90, je vais vous lire deux textes qui nous parlent de l'importance de rendre à Dieu la crainte qui lui est due. Et dans le psaume 90, c'est un texte très important en rapport avec la doctrine de Dieu. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un texte qui nous parle de Dieu, de lui, de sa grandeur. Donc, 90.2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle est sèche. Ça, là, c'est comme une heure, mille ans. Ça nous dit, là, Dieu dans la dimension du temps, Dieu n'habite pas le temps, il le transcende. C'est incroyable. En d'autres mots, il y a Jésus, il y a, il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est l'alpha, l'oméga. Ce que ça signifie, ça, ça signifie qu'il est, il est la, le premier élément de l'existence de la réalité. Puis il est l'oméga de l'existence de la réalité. En d'autres mots, en dehors de Dieu, il n'y a pas de réalité. Il n'existe rien. Rien, rien, même pas l'espace vide. Là. Parce que c'est une création, ça aussi. Dieu est le début puis la fin de toute chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a pas Dieu puis quelque chose d'autre plus loin de gros aussi. Il y a Dieu et c'est tout. Et ce Dieu-là nous habite en Jésus-Christ par son esprit. Donc Dieu, si grandiose soit-il, vient nous habiter. Il y a quelque chose dans ça qui devrait éveiller dans nos cœurs une émotion. Sûrement une émotion qui dit « Ok, wow! » Verset 7. « Si nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en, qu en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Verset 11. Je relis ça là. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le respect, c'est un honneur, mais c'est aussi, 
cette fébrilité qu'on se dit, OK, à cause de qui il est, je ne peux pas être n'importe quoi. Puis je ne peux pas faire n'importe quel choix. Il faut que sa parole vienne m'habiter et que par sa grâce, je sois amené à marcher dans ses voies. Et je vais me tromper, puis je vais tomber, ça va arriver, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me justifier. Je vais me relever. Verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Le verset 12 vient conclure l'énormité des choses qui avaient été dites juste avant. « Puisque tu es comme ça, Dieu, puisque tu es grand comme ça, puisque tu es bon comme ça, mais puisque tu es aussi un Dieu de jugement et de colère comme ça, tu es les deux, là, puisque c'est ça que tu es, enseigne-nous à bien compter nos jours et afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est incroyablement riche. Il est une crainte qui est due à Dieu, une crainte dont le malin voudrait bien nous détourner pour nous inspirer à préférer nos propres voies. C'est là tout le malheur. Effectivement, Jérémie 10, verset 6 à 10, qui dit « Nul n'est semblable à toi. » Vous allez voir encore une fois, texte important dans la conception de la doctrine de Dieu, de qui est Dieu. « Nul n'est semblable à toi, ou éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Qui ne te craindrait, roi des nations? Euh, C'est à toi que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous, ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent, de Uphaz de l'or. L'ouvrier et la main de leur fève les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel, la terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Donc ici, encore une fois, euh, Jérémie, euh, au chapitre 10, ici voulait dénoncer toute l'idolâtrie de ceux qui ne connaissent pas Dieu et en voulant dire, écoutez, ce n'est pas ça que vous devez craindre. On ne doit pas craindre les hommes. Et en disant qu'on ne doit pas craindre les hommes, je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir des rebelles contre les gouvernements, comme certains comprennent ça. Non, non, on doit honorer les gouvernements, les autorités, les rois. Ils ont été aussi institués par Dieu. Donc, on va les honorer, mais notre crainte, ce n'est pas ce que les gens pensent de notre marche avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est lui qu'on doit craindre à cause de sa grandeur. Donc, la crainte n'est pas due aux grands ni aux sages du siècle présent, mais à l'Éternel, lui seul. C'est en revisitant les textes bibliques qui nous racontent la grandeur, la souveraineté, la puissance, la sainteté et tout ce, que fait, tout ce qui fait que Dieu est Dieu que nous pourrons redécouvrir, voir renaître en nos cœurs une sainte crainte de l'Éternel et revivre à nouveau la joie de lui appartenir parce que une saine crainte de l'éternel, ça ne produit pas une vie chrétienne euh, dans la frayeur. Mais ça vient réhabiliter en nous la vie, la joie et le fruit de l'esprit. Parce que c'est pour nous faire vivre dans sa joie, une vie heureuse, qu'on est sauvé. Et heureuse même s'il y avait des temps difficiles. Donc vous voyez, toute la crainte de l'éternel, ce que ça vient 
euh, englobés comme nécessité pour notre marche avec Dieu. Le deuxième point dans ce cours aujourd'hui, c'est la connaissance approximative de Dieu. Moi, j'avais hâte de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Euh, j'ai eu beaucoup à être confronté à des gens qui étaient coincés dans ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une connaissance approximative de Dieu est une connaissance qui ne se soucie guère de l'exactitude, de la rigueur et de la précision sur Dieu par sa parole. C'est un défaut chez bien des chrétiens de parler de Dieu avec imprécision sous prétexte que Dieu regarde au cœur plutôt qu'à la lettre qui tue plutôt qu'à la lettre qui tue. Donc, Dieu regarde au cœur, paraît-il, selon certains. Vraiment, êtes-vous sûr de ça? On va aller visiter cette idée-là. En fait, ce n'est pas le cœur que Dieu regarde, mais plutôt l'obéissance. On va se tromper, et quand on se trompe, on va confesser notre faute, puis on va se relever. C'est de l'obéissance, ça aussi. Donc, on peut être obéissant malgré nos erreurs. C'est-à-dire, Dieu regarde le cœur obéissant et non les bonnes intentions du cœur qui se déguisent souvent en authenticité. Ça, on voit ça beaucoup là, dans les relations amoureuses, les affaires un peu tout croches, les affaires qui se passent des fois, au nom de mon authenticité. C'est donc de Dieu parce que j'ai un cœur authentique. L'authenticité, c'est de la pâte molle. On peut être authentiquement dans l'erreur. Dieu ne regarde pas votre authenticité comme absolument quelque chose de si précieux. L'authenticité que Dieu recherche n'est pas celle de l'homme qui dit tout ce qu'il pense comme, comme il le sent. Tu sais, à la manière des gens aujourd'hui, « Ouais, mais moi, je suis vrai, je suis transparent, je dis ce que je pense. Ben, » C'est un défaut. C'est contraire à la sagesse de publier tout ce qui nous passe par l'esprit. En fait, c'est un manque de sagesse de publier tout ce qu'on pense en dehors d'une réflexion de Dieu de toute façon. Donc, euh, je relis ça. L'authenticité que Dieu recherche n'est pas celle de l'homme qui dit tout ce qu'il pense, comme il le sent et le voit au nom de son authenticité, mais on parle plutôt de l'homme qui s'humilie devant Dieu et qui cherche honnêtement sa volonté. Dieu ne regarde pas l'honnêteté du cœur pour trouver son plaisir en nous. Non. En fait, c'est justement l'honnêteté et les bonnes intentions du cœur qui causent les plus grands méfaits à l'œuvre de Dieu. Il faut du temps, beaucoup de temps pour renoncer à nos impressions et nos a priori existentielles, notre connaissance de Dieu souvent trop approximative. Dieu n'est pas une idole que l'on se construit avec des morceaux de bonnes intentions. C'est pourquoi mon pire ennemi est ce que je pense de Dieu. Mon pire ennemi, là, c'est ce que je pense de Dieu. Et mon meilleur ami, c'est sa parole qui m'instruit à renoncer à ce que je pense de Dieu. Donc, je peux avoir une relation avec Dieu qui repose sur des approximations parce que je méprise la saine instruction de l'Écriture. Et si je méprise une saine instruction de l'Écriture, ben, je vais m'instruire un petit peu moi-même. Les contextes de l'Écriture, je ne vais pas tenir compte de tout ça. Avoir une bonne base en herméneutique pour comprendre que dans l'écriture, il, il y a des genres littéraires différents. Hein? L'écriture, ce n'est pas écrit comme un journal, ce n'est pas un roman, cette histoire-là. Ce n'est pas juste un roman, ce n'est pas, pas juste de l'historique. Il y a du poétique là-dedans, il y a du apocalyptique là-dedans, il, il y a du figuratif, il y a plein de... Et, et si on ne veut pas se farcir une certaine académie pour comprendre ces genres littéraires-là et pour respecter 
ce qu'ils disent et comment ils le disent, ben on va utiliser l'écriture comme ça sonne, à l'oreille un peu. À l'oreille. Vous savez, moi je suis un pianiste, je joue beaucoup, beaucoup plus à l'oreille. Mais quand j'entends des gens qui jouent, qui savent vraiment lire la musique, je vous garantis qu'ils sont pas mal meilleurs que moi. Ils sont d'une précision, mais pour avoir réussi, parce qu'apprendre à lire la musique à vue, là, moi je connais les symboles de lecture, je connais les valeurs des notes, les valeurs des silences, mais mettez-moi une feuille de musique de jouer ça là, je peux pas. J'ai décidé que ce ne serait pas ça que, dans lequel je mettrais des efforts, mais quand je vois des musiciens qui ont mis cet effort et qui savent lire, je me dis, OK, ils voulaient vraiment être très bons et servir la, la profession culturelle d'être un musicien, mais ben, quand on décide de parler de Dieu, moi je parle de ceux qui décident d'enseigner, là. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement appelé à devenir des théologiens, mais je pense que quand quelqu'un décide de dire « Moi, là, je vais dire ça de Dieu, je vais dire ça sur un réseau social, ou je vais dire ça à des chrétiens autour de moi », as-tu bien mesuré ce que tu es en train de dire si, si c'est juste la culture chrétienne un peu approximative dans laquelle bouillonne un paquet de déclarations bizarres dont certaines aucun rapport avec l'Écriture, comme l'idée qu'on devrait, en Jésus-Christ, euh, Dieu, Dieu nous a sauvés pour notre destinée à nous. Non! Non! C'est pour sa destinée à lui. C'est pour lui qu'on a été sauvés. Mais voyez-vous, ça sonne bien de dire que c'est pour notre destinée à nous. C'est vendeur parce que... C'est accrocheur parce que moi, j'ai envie que ce soit moi qui rayonne. Pas l'écriture. Maintenant, d'où ça vient ça? Ben c'est ça. C'est de l'approximation qui est bâtie à partir de bouts de versets bibliques qu'on ramasse ici, mélangés avec un peu d'humanisme actuel, du positivisme actuel. On, on bâtit un espèce de truc qui, des fois, je me dis, ma foi du bon Dieu, l'écriture en dit pas tant. Donc, combien de fois s'entendons-nous dire « d'après moi »? Dès qu'il est question de la connaissance de Dieu... Je ne peux plus dire d'après moi, mais plutôt d'après l'Écriture. Vous savez, même Jésus, là, euh, dans le jardin de Gethsemane, en Luc 22, 42, euh, il y a eu ce défi-là. Mais pourtant, il n'est pas pécheur. Il a, il a dû dire non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Écoutez, même Jésus se soumet au Père. Sa volonté à lui, là, ça aurait probablement été qu'on éloigne de lui cette coupe de souffrance. Donc, d'après lui, d'après lui, comme vous et moi, d'après moi, non. Si on veut marcher avec Dieu et parler en son nom, il va falloir le faire d'après sa parole. Tous les chrétiens diront que leur connaissance de Dieu vient de la Bible. Oui, oui, mais comme dans toute bonne discipline d'étude, il faut perdre ou prendre toutes les précautions car la Bible est un livre quand même assez complexe dans son contenu, euh, non, non pas difficile à lire, mais pas non plus simple à bien interpréter. Donc, euh, c'est un peu comme si je vous disais, quand vous êtes malade, là, vous pouvez toujours consulter un ami qui possède une connaissance approximative de la médecine. Vous en connaissez probablement. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, ils ont lu des articles, puis ils tripent sur la médecine, puis... Ils ont fait toutes leurs recherches. Euh, donc, il faut avoir un ami qui, qui aime lire des articles sur Internet, euh, sur la médecine, un autodidacte qui fait ses recherches. 
Mais moi, je vous recommande un médecin qui possède des con, des, une connaissance euh, réelle de la médecine. Je vous conseille ça. Je me le conseille à moi-même. Quand je ne vois vraiment pas bien, c'est un bon médecin que je vais voir. Puis, je suis content de voir ses diplômes, ses murs, là, puis de dire, OK, lui, euh, il sait de quoi on parle. Donc, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aider des gens ou si vous avez une médecine biblique très approximative. Deutéronome 18-18, c'est un texte que je cite presque dans tous mes cours, à tel point qu'il est important ce texte-là. Euh, c'est Dieu qui montre sa sévérité envers ceux qui parlent en son nom. Donc, Deutéronome 18 18 à 20, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Comme, comme toi qui? Mais comme Moïse. Dieu dit à Moïse, il va en avoir un autre comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Là, là j'ai cette première partie. On comprend qu'il annonce la venue de Jésus, le Messie, l'autre prophète comme lui. Et il va mettre ses paroles dans sa bouche. Et quand vous voyez Jésus au monde de la transfiguration, là, euh, quand euh, il y a une lumière euh, qui a jailli là, sur les apôtres et puis qui ont été aveuglés, ils ont entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Le « Écoutez-le » du monde des transfigurations est un écho à, à Deutéronome 18, Dieu, ici, Dieu dit à Moïse, les gens devront l'écouter parce que j'aurai mis ma parole en lui et, et, euh, et je vais leur en demander compte. Et ça continue, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Voyez-vous, ce texte est clair. Celui ou celle qui veut parler au nom de Dieu doit connaître l'exactitude des intentions de Dieu sur les vérités de Dieu avant d'ouvrir la bouche. Moi, là, je lis ça et j'ai peur. Parce que c'est mon métier d'enseigner. Puis j'ai besoin de relire ce verset-là de temps en temps pour me rappeler que d'abord, c'est une grâce puis c'est un privilège extraordinaire d'être appelé au ministère de l'enseignement. Mais qui plus est, euh, c'est pas un « feeling ». Je m'équipe, j'ai des ouvrages, j'ai des moyens, je m'expose à des docteurs, puis je, 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 je crois, je ne prends pas pour acquis que ce que je pense est vrai. Je, je vais fouiller, je vais vérifier, je vais valider, il m'arrive de prendre des cours. Pourquoi? Parce que j'ai la crainte de l'éternel. Et je me dis, OK, c'est pas parce que je ne sens pas les conséquences directement maintenant, que ça m'exclut de me maintenir dans la réalité de cette crainte. Donc, ce n'est pas parce que euh, ce texte de Deutéronome 18 et de l'Ancien Testament, donc est assez ancien, qu'il n'est pas pour autant pertinent et actuel. Tu sais, j'ai envie de vous dire, comment ça se fait que des pasteurs peuvent continuer à enseigner dans des églises alors qu'ils promettent par prophétie des choses mensongères que l'Éternel n'a point dites? Tu sais, quand on sent la manipulation, ou quand on sent la prophétie, ou quand on sent que des gens se développent un hyper-vedettariat, un ministère autour de leur personne, leur image, et, et qui font dire à Dieu des choses, qui finalement, on dit non, finalement... Tu sais, comment ça se fait qu'on les tolère, puis on les avertit pas? Parce qu'on est dans un temps comme ça, on se dit, bof, pas grave. 
Donc, euh, même chose, pourquoi on tolère des femmes, des hommes qui vont prétendre parler de la part de Dieu par prophétie, alors que souvent, rien de ce qu'ils annoncent ne s'accomplit, sauf qu'on peut faire un bien bon show avec ça. Donc, la raison pour laquelle on laisse tout ça aller, c'est parce que nous croyons que ces égarements ne sont pas si graves. Parce qu'on se dit, oui, mais on est dans une alliance de grâce. C'est comme, ben, c'est la grâce. T'sais, la grâce, ici, serait l'espèce de remède facile pour dire, on peut être un peu, euh, un peu gnochon, là, un peu imprécis, euh, on peut être très approximatif, Dieu comprend, c'est pas grave. Pas grave. Donc, c'est la grâce à bon marché. Euh, ça remet le compteur à zéro. Mais en réalité, cette grâce-là n'existe pas dans l'Écriture. La grâce qui existe dans l'Écriture, c'est d'abord la grâce qui nous sauve, hein, qui nous sauve de notre état. Et c'est ensuite cette grâce qui continue d'être agi agissante, qui nous amène continuellement à la repentance. Donc, la grâce, ensuite, elle est administrée en vertu de ma capacité à reconnaître ma faute. La grâce, elle est pour le coupable. Euh, effectivement, on est sous une alliance de grâce et cette grâce est riche pour celui qui reconnaît sa faute, mais cette grâce est inopérante envers celui ou celle qui persévère dans son égarement. De plus, il est faux de dire que ces fausses prophéties ne sont pas graves. Elles sont graves pas parce que je le dis, elles sont graves, elles sont graves, parce que Deutéronome 18 dit « c'est grave ». Et c'est aussi, elles sont graves car elles égarent le peuple de Dieu au nom de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que dans l'Écriture, si on doit communiquer l'Écriture, ben on doit comprendre les gens littéraires, on doit faire attention à ça. Je disais tout à l'heure, il y a des récits historiques, des paraboles, il y a des textes prophétiques, il y a des textes qui utilisent des figures, euh, des figures de style liées à l'histoire d'Israël, des récits poétiques, des récits apocalyptiques, des récits épistolaires. Il y a plein, 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 plein de choses euh, dans l'écriture et on doit absolument être minutieux. Voilà ce qui nécessite une interprétation rigoureuse pour éviter de faire dire à des textes bibliques ce qu'ils ne disent pas. Maintenant, je sais que peut-être que écoutez, là, vous dites, hey, écoute, ben, là, euh, moi, j'ai pas la formation académique pour comprendre tout ça, là, puis j'ai pas la, 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 la formation pour euh, instruire, tu sais, c est, c est, mais, mais, mais le but, mon but, c'est pas de, de vous dire, vous devez être des théologiens, là, c'est évident que c'est pas ça. Il y a dans l'œuvre de Dieu, il y a dans l'Église, il y a différents ministères qui sont appelés, différents dons et l'exercice, et il y en a qui sont du domaine de l'instruction académique, mais c'est pas que ça, une église. Il y a des gens qui vont servir humblement <coughs> dans toutes sortes de tâches et qui vont donner à l'église ce que Dieu leur a donné à donner. Ce que Dieu leur a donné à donner. Euh, maintenant, ce que je veux surtout prévenir, c'est si Dieu ne nous donne pas un appel d'enseignants et de docteurs, ben, évitons d'enseigner et de jouer au docteur. Donc, c'est cette espèce d'humilité. C'est parce que c'est une vocation. Euh, vous savez, euh, je vais vous donner un exemple. exemple. Toutes les promesses de la Bible sont applicables pour nous. J'entendais ça dernièrement. Quelqu'un disait, 
toutes les promesses de Dieu là, sont toutes vraies, sont toutes amen pour nous. On citait un texte un, 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 dans un Corinthien là, euh, qui, qui mentionne ça, mais en réalité, c'est faux. Toutes les promesses ne sont pas adressées à vous et à moi. Il y en a de nombreuses qui s'adressent à l'Église et les saints de manière par le corps, corporative et de manière individuelle. Mais il y a beaucoup de promesses dans l'Écriture qui s'adressaient à Israël. Dans l'Ancien Testament, il y a des promesses de délivrance, comme par exemple, « Toute plante que ton pied va fouler, je te le donne. » Promesse qui a été faite à Moïse dans Deutéronome, qui a été répétée dans Josué 1. Maintenant, je ne peux pas utiliser cette promesse-là pour mon village, vu que j'ai mis la la plante de mon pied dans le village, le village est à Dieu, Dieu me le donne. Non, 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 ça a été donné pour Israël, pour la conquête de Canaan. Donc, on utilise des promesses qui ne nous sont pas adressées parce qu'on ne veut pas se donner la discipline d'une bonne connaissance de l'Écriture et de Dieu pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Euh, ajoutons à cela qu'il est souvent mal avisé de citer des versets pour justifier une idée que l'on veut absolument défendre, à tout prix, sans prendre le temps de vérifier si notre compréhension est juste du passage en question, selon son contexte. Puis là, je vais vous donner un exemple qui est très amusant. J'ai commencé cette, euh, ce cours euh, en vous parlant de euh, « Dieu regarde au cœur ».« Dieu regarde au cœur », on dit ça souvent. Donc, euh, la citation est de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16, 6, et, et voici ce que ça dit. Bon, euh, avant de lire, mettons, expliquons-le. Euh, vous savez que qu'éventuellement, euh, le premier roi d'Israël fut le grand Saül, et Saül fut rejeté par Dieu pour sa désobéissance. Un jour, le Seigneur va dire à, au prophète Samuel, « Samuel, c'est vraiment pas un imbécile, c'est un, un, un prophète... » de haut niveau, un, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Euh, et, lui, euh, et lui, Dieu lui dit, tu vas aller euh, dans la maison des Haïs, euh, et tu vas... Parce que le prochain roi d'Israël, c'est un des fils des Haïs, euh, à Bethléem. Fait que va là, puis je te montrerai. Fait que, effectivement, Samuel part. Puis en 1 Samuel 16, verset 6... Lorsqu'ils entrèrent, en d'autres mots, dans la maison euh, d'Ésaïe, et pas, ici, ce pas Ésaïe le prophète, c'est Ésaïe le, le père de, 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 du roi David, mais quand il rentre dans la maison de son père, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel, dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence, apparence, retenez ça, son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, donc à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce texte à lui seul contient deux exemples flagrants d'un type d'erreur qu'on peut faire régulièrement. Première erreur, l'apparence physique. Un prophète aussi éclairé que Samuel s'est laissé tromper par l'apparence d'Éliab par la prestance des diables, par la beauté des diables, peut-être par la voix des diables, je ne sais pas, mais Eliab, il dégageait quelque chose, là, naturellement, d'impressionnant. 
Puis il y en a des gens qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils rentrent dans une pièce, puis ils incarnent quelque chose. Ils ont une prestance, une présence. Maintenant, c'est important de dire ça. Dieu dit, non, non, mais c'est pas lui pareil. Ouais, mais il me semble qu'il semble que tant qu'à avoir un roi, il me semble que c'est lui le modèle. Personnellement, moi, je me dis, quand je me dis que Samuel s'est laissé avoir aussi facilement, réalisez-vous à quel point, pour moi, c'est encore plus facile de me tromper. Donc, l'apparence ne fait pas l'appel. La deuxième erreur qu'on peut faire facilement, euh, et que ce texte vient éclairer, c'est l'idée que Dieu regarde au cœur. On entend ça souvent. « Ouais, j'ai fait telle chose, j'ai décidé telle chose, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais Dieu regarde dans mon cœur. » On essaye de s'en sortir. Si, si, si elle est proche de moi, cette histoire-là, c'est parce que je l'ai utilisée. Quand j'étais jeune, euh, croyant, à 21 ans, je me suis converti. Et puis, moi, j'étais un musicien de bar, puis bon, c'est ça que je faisais, puis c'est ça que je voulais faire. Puis, c'est pas parce que je m'étais converti que je voulais arrêter de faire ça. Donc, je suis rentré dans un espèce de combat spirituel intense que j'ai perdu, heureusement, mais... Mais ça a pris euh, 7-8 mois. C'est-à-dire que il y a un frère un jour qui me dit euh, Ouais, mais ce que vous faites, là, ce que toi tu fais, que tu es chumusien, c'est pas le cœur de Dieu. Tu sais, il y avait des chansons douteuses, de Highway to Hell, puis des trucs. Euh, je pense que là, on la faisait. Euh, en tout cas, les musiciens la faisaient. C'était pas une tourne de piano, mais en tout cas, on faisait des pièces avec des, des, des contenus euh, douteux. Puis cet homme-là, qui était plus vieux que moi, qui était chrétien depuis longtemps, m'avait dit ça, puis ça m'avait dérangé. Puis moi, j'avais dit, « Ben oui, mais écoute, Dieu regarde dans mon cœur, il ne regarde pas. » Peut-être, mais Dieu voit que mon cœur est pur devant lui. Et c'est souvent comme ça qu'on utilise l'image du texte que Dieu regarde au cœur, puis qu'on vient chercher ça dans le Samuel 16. Donc, en disant que Dieu regarde au cœur plutôt qu'à l'apparence, hein, parce que c'est ça qui est l'argument... Dieu ne regarde pas l'apparence, Samuel regarde au cœur. C'est que le cœur d'Eliab est mauvais, bien que son apparence impressionne. Donc, on ne peut pas justifier une bonne intention au nom que Dieu regarde au cœur, car dans les faits, cette affirmation n'était pas une formule d'approbation du cœur d'Eliab, mais une condamnation de son cœur. Dieu a vu un cœur mauvais dans cette séquence, et non... Le cœur de David, qui était meilleur, peut-être. Donc, nous, on dit Dieu regarde au cœur, il regarde au bon cœur. Mais en réalité, c'est le contraire que, <rire> que Samuel s'est fait dire. Justement, je regarde au cœur. Donc, je vois le cœur d'Eliab, il est mauvais. Un peu plus loin, ou un Samuel 17. Vous savez, un chapitre plus loin, quand David était envoyé par son père porter de la bouffe à ses frères sur le champ de bataille. Euh, 1 Samuel 17, 28, il est écrit « Eliab, son frère, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je te connais, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » En fait, Eliab reproche à David d'être venu sur le champ de bataille. Mais David dit, non, moi j'obéis à mon père, c'est lui qui m'a envoyé ici. Mais vous voyez que Eliab, son cœur mauvais, c'est quelqu'un qui, qui voit de l'orgueil et qui voit de la malice dans le cœur de son frère, alors que David avait un cœur et de loin supérieur pour Dieu à celui d'Eliab. 
Donc, on doit retenir que Dieu ne regarde pas notre cœur en vue d'y trouver quelque chose de bon et d'honnête, mais qui pourrait nous lui permettre d'approuver nos voies. Ce n'est pas la bonne intention du cœur de l'homme qui compte, mais l'obéissance à une saine connaissance de Dieu par l'Écriture. Donc, quand on utilise ce genre de formulation-là, ce que ça vient montrer, c'est qu'on a une compréhension approximative. Et, et, et j'ai donné l'exemple de Samuel 16, mais il y en a plein, plein, plein d'autres exemples où on utilise des déclarations, des affirmations bibliques, puis on ne se rend pas compte. Puis je pense que ce n'est pas intentionnellement. Là. Il n'y a personne qui dit hey, « Moi, je vais mentir au nom de Dieu. » Je sais que tout le monde a une bonne intention. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la bonne intention que Dieu recherche, c'est la vérité. Donc, pour ça, si on veut parler de la part de Dieu, c'est une très, très bonne idée. Maintenant, mettons-nous euh, sous l'étude des maîtres d'hommes que Dieu appelle pour l'instruction de son Église, parce que c'est lui qui les donne. Donc, par, par ce, ce dernier épisode, j'ai voulu montrer que l'homme est facile à tromper par le jeu de l'apparence. C'est pourquoi la raison et le discernement naturel de l'homme ne lui révèlent pas qui est Dieu. Voilà aussi pourquoi la doctrine de Dieu nous permet ou nous permettra de bien saisir les précisions concernant sa personne. Donc, marcher par la foi ne consiste pas à suivre des inspirations qui nous paraissent venir de Dieu. Marcher par la foi consiste à croire ce qu'enseigne l'Écriture, parce que c'est là un peu, un peu le twist. Beaucoup de gens disent « Moi, je marche par la foi. Je marche par la foi dans quoi? » Ben, je suis à peu près ce que Dieu dit dans l'Écriture, puis moi, là, je suis dans la foi de ce qui se passe, de, de mon ressenti. Je crois que Dieu fait ça en ce moment. J'y fais confiance, j'ai la foi en ça. Hmm. Marcher par la foi consiste d'abord à croire que Dieu n'est pas un menteur dans la précision de ce qu'il affirme dans l'Écriture. C'est pourquoi on ne peut marcher honnêtement dans les voies de Dieu à moins de renoncer à nos propres voies. Voilà pourquoi il est de la plus haute importance pour un chrétien de connaître Dieu dans les nombreuses composantes de son caractère, parce que cette connaissance nous affranchit de ce qui nous semble juste et bon à nos propres dieux, mais qui, dans bien des cas, sont des chimères. Imaginez des connaissances approximatives, comment dire, des convictions qui plaisent à notre propre cœur, euh, soit de façon très légaliste des fois, dans le, le trouve de ce côté-là, ou, ou dans le libéralisme de l'autre côté. Maintenant, c'est ni un ni l'autre. C'est avoir une juste connaissance euh, de la doctrine de Dieu. Donc, en quelque sorte, c'était ma séance 2. Euh, je prends le temps d'insister là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. Je ne souhaite pas que vous receviez ça comme avec sévérité, mais juste avec, euh, peut-être avec honnêteté, de se dire, OK, on, on va s'équiper de bons ouvrages, on va apprendre à polir juste des livres de témoignages ou des livres de miracles, puis des livres de trucs comme ça. Euh, il y a des très, très bons livres, même en français. Informez-vous auprès de vos pasteurs, de vos églises. Il y a des livres qui instruisent à connaître Dieu, à connaître son œuvre. Et ça, ça va nous nourrir et ça va faire grandir dans nos cœurs la crainte de l'éternel. C'est le début de la sagesse. Donc, je vous salue tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, euh, on se revoit donc la semaine prochaine. Euh, C'est euh, ça. La semaine prochaine, je pense qu'on va être le, le 9. Donc, euh, que Dieu vous bénisse d'ici ce moment-là. Bye-bye tout le monde.
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.